0: 2021년 5월 7일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당이 쇄신하겠다 변화하겠다 외치고 있습니다 초선 의원들은 20대의 쓴소리를 직접 들었습니다 다시 시작하기 위해서 청년들의 생생한 목소리를 듣는 것부터 출발하겠다고 했습니다 송영길 민주당 대표는 5.18 묘역에 큰 자를 올렸습니다 유능한 민주당을 만들겠다고 다짐했습니다 국민의힘 지도부도 오늘 광주를 찾았는데요 김기현 원내대표 깊은 사제를 드린다 더 많은 관심을 쏟겠다고 했습니다 각 당의 세신경쟁 정치연구소에서 짚어보겠습니다 한국 성인들 열의 여덟 분. 인터넷 포털을 통해서 뉴스를 접하고 있다고 합니다 그런데 포털 기사 배열은 누가 어떻게 하는 걸까요? 포털을 딱 열면 기사를 이렇게 보여주지 않습니까? 이건 어떻게 되는 걸까요? 최근에 김남국 더불어민주당 의원이 특정 언론사의 기사가 더 많이 노출되고 있다 이해할 수 없는 기사 배열의 알고리즘 영업 비밀로 가려져 있다고 지적했습니다 포털 기사 배열에 보이지 않는 손이 작동하고 있을까요 김남구구원과 이야기 나눠보겠습니다 가족, 가족은 무엇일까요 엄마, 아빠, 자녀들이 있어야 가족일까요 그렇다면 한부모 가정, 다문화 가정, 그리고 동거하는 가족 이 비정상 가족이라고 해야 될까요 시대가 변했습니다 가족의 모습도 변하고 있습니다 새로운 가족의 의미에 대해서 고민해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 장순애님께서 태풍급 바람에 거셌던 빗방울. 지나가고 지금은 따스한 해가 조심해야 합니다. 미세먼지에 황사까지 굉장합니다. 구사 마스크 꼭 씁시다 얘기했습니다. 오늘 아침에 비바람이 불더니 아 그다음에 햇볕이 쬐고 그다음엔 황사 항사, 황사가 왔습니다. 조심하셔야 되겠습니다. 음. 오늘 시작하면서 성인 성인 열의 여덟 분 포털을 통해서 뉴스를 접한다 이렇게 말씀드렸는데요. 주진우 라이브 애청자들은 뉴스를 어떻게 접하고 계세요 주진우 라이브는 어떻게 접하고 계신지도 좀 물어보고 싶습니다 아 그래서 그래서 아, 아또 유튜브에서 보나요. 포털을 통해서 주진우 라이브를 만나시기는 어렵죠. 만나실 수 있을지 모르겠습니다. 기사가 자주 떠있는데 이런 부분도 좀 짚어주십시오. 며칠 전에 아침에 일어나자마자 이렇게 포털을 딱 열었는데요. 맨 머리에는 공매도 재개 첫날 코스닥 패닉 얘기하고 두 번째는 빌게이츠 이혼. 세 번째는 백신 접종으로 사경 해매고 고통받는다. 네 번째는 음, 재난지원금 얘기가 나오고요 그다음에는 이더리움 폭등 이런 얘기가 나왔어요 주로 주식 폭등, 암호화폐 대박, 백신 불안 이런 포털 메인 기사를 보면 불안하고 화가 난다는 분들 많은데요 여러분의 얘기도 듣고 싶습니다 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자는 525명입니다. 500명대입니다. 네, 어제보다 50여 명 줄었습니다만 그 오늘 통계는 어린이날, 그러니까 휴일에 검사한 건수가 반영되는 통계입니다.
0: 어쨌건 확산세는 막은 것 같습니다. 휴, 다행입니다만. 변이 바이러스 걱정입니다
2: 네 그렇습니다 그 울산을 중심으로 퍼지고 있는 변이 바이러스가 부산과 경남으로 확산될 수 있다 이런 우려가 나오고 있고요 어 그리고 얼마 전에 77명의 확진자가 나왔던 이 부천의 노인주간보호센터가 있는데 어, 이중 7명에 대해서 유전체 검사를 했더니 모두 남아공 변이 바이러스로 확인이 됐습니다 아
0: 변이 바이러스가 심각하군요 네
2: 그래서 이 확진자 전원이 남아공 변이에 감염된 것으로 보고 역학조사를 하고 있는 상황입니다 예. 어, 그리고 변이 외에도 어제 이 노량진 수산시장에서 최소 14명이 확진됐다라는 소식이 전해졌는데요. 어, 이에 따라 시장 근무자 2,700여 명에 대한 전수검사를 진행 중이고, 어, 그리고 당국이 지난달 24일부터 이달 4일까지, 어, 노량진 수산시장을 방문한 사람들도 진단검사를 받아달라라고 요청했습니다.
0: 어, 어제 바이든 미국 대통령이 백신 특허권 포기를 지지한다 이렇게 밝혔습니다. 그런데, 어, 독일에서는 또 반대 입장을 냈어요.
2: 네, 바이든 미국 대통령이 지지한 코로나 백신 지적재산권 면제 방안에 대해서 독일이 공개적으로 반대 입장을 나타냈습니다. 독일 정부 대변인은 그 지적재산권 보호는 혁신의 원천으로 미래에도 유지되어야 한다라고 했고요. 이 미국의 제안은 백신 생산 전반에 심대한 영향을 줄 것이다라고 주장했습니다. 아이고. 이 백신 지적재산권이 면제가 되려면 이 세계무역기구의 164개 회원국들이 모두 동의를 해야 하는데요. 어 독일이 반대를 하고 나섰고요. 어, 또 독일이 유럽연합에 큰 영향을 끼치고 있는 만큼 백신의 광범위한 생산까지 가는 데에는 좀 어려움이 있을 것으로 보입니다
0: 화이자사에서도 그리고 또 회사들은 뭐 이윤을 추구하는 데니까 반대하고 있다고 합니다 그래도 어떤 좀 방법을 내야 되는데 전 인류적인 방법을 내야 되는데 독일이 일단 반대하고 나섰습니다 아 백신 공급이 어떻게 될지 조금 좀 진전된 좀 안을 내야 될것 같습니다 미국은 이렇게 얘기는 한다고 해도 백신 특허권을 포기한다고 해도 백신을 만드는 데까지는 굉장히 오랜 시간이 걸려서 우리가 또 방법을 내야 될것 같습니다 지혜를 모아보자고요 얼마 전에 장병들 급식 문제 논란됐습니다 격리 장병들 인권 문제 논란이 됐는데 개선안이 나왔습니다
2: 네, 코로나19 예방을 위해 격리된 장병에게 일반 장병과 똑같은 수준의 배식이 보장됩니다 지금까지 안 그러고 있었다는 게더 놀랍습니다.
0: 이게 말이 안 됐죠.
2: 네. 어, 그리고 하루 8,500원 정도의 기본 급식비를 내년부터 하루 1,500원 수준으로 인상하는 방안도 추진됩니다.
0: 사실 8,500원이면 사실은 그 기본 급식비나 일단 네. 인건비가 빠지고요. 여기 이게 식재료값만 이렇게 하면 잘 만들 수 있는데 이걸 또 효과적으로 못 하는 것 같습니다. 네, 한, 이것도 문제예요. 한
2: 끼에 8,500원이 아니고요. 하루에, 하루에 네, 8 5 0 0원 하루에
0: 8,500원이라도 그 좋은 좋은 그 양질의 급식 만들 수 있어요.
2: 네, 그렇습니다. 어, 서울국방부 장관은 오늘 오전 국방부에서 격리장병 생활 여건 보장을 위한 이 전군 주요관 지휘, 주요 지휘관 회의를 열었는데요. 군은 정량 및 균형 배식 원칙을 철저히 준수하면서 간부 중심의 배식 관리 체계를 강화하겠다라고 했고요 그리고 격리 기간에 이 PX를 카카오톡을 이용해서 이 필요한 물품을 구매하고 또 이를 격리 장소에서 배달받을 수 있도록 한다라는 방침입니다 그리고 부대 내 격리 시설을 확보하기 어려운 경우 사단 여단급 이상 부대에서 격리 시설을 통합 운영하고또 소규모 부대는 대대급 이상 상급 부대에서 격리 시설을 지원하는 체계를 상반기 안에 갖추기로 했고요 노후화된 격리시설은 즉시 보수 개선하겠다라고 밝혔습니다
0: 일반 장병과 똑같은 수준의 배식, 격리된 장병에게 이걸 말이라고 하고 있습니다 제가 예전에 사회부 기자 시절에 왜 군인 팬티는 이렇게 쭉쭉 늘어날까 이런 기사를 썼어요 그런데 군대에서 사는 제품들이 굉장히 비싼 가격을 주고도 그 가격의 품질을 맞추지 못하더라고요. 네네. 이게 조금 조금 문제가 있는데 이 어, 급식 문제에도 이런 문제가 조금 있는 것 같습니다. 좀 투명해지고 공정해져야 됩니다. 특별히 군이요. 그지죠 그렇습니다. 어, 지금 김부겸 국무총리 후보자 청문회가 이어지고 있습니다. 어제 네.
2: 이어서. 그렇습니다. 오늘은 라임 관련 얘기가 많이 나왔는데요. 그 1조 6천억 원대 피해가 발생한 라임 자산운용 사태의 핵심 인물인 그 이종필 전 라임 부사장이 김부경 후보자의 둘째 딸 그리고 사위에게 12억 원 상당의 맞춤형 특혜 펀드를 개설했다라는 의혹입니다. 어 이와 관련해 어제 여러 의혹에 대해서는 몸을 낮췄던 김부경 후보자는 이 의혹에 대해서는 어 제가 알수 없는 영역의 그림을 그려놓고 이런데도 사실이 아니냐라고 하면 뭐라 하겠냐라고 억울함을 표했습니다. 예. 김부겸 후보자는 그런 식으로 편법을 부리거나 권력을 행사했다면 여기까지 어떻게 버텼겠냐라면서 나름대로 삶에 대한 기준이 있어서 여기까지 버텼다라고 말하게 됐습니다
0: 여러 이야기가 정문회장에서 흘러나왔습니다 대권 얘기도 나왔어요
2: 네, 이 조수진 국민의힘 의원이 대선 출마를 염두에 두고 있지 않느냐 이렇게 물었는데 이 김부겸 후보자는 국무총리가 마지막으로 제게 주어진 공직이라고 생각하고 그렇게 일할 각오가 돼 있다라며 당장은 선을 그었습니다 예. 아 그리고 박근혜 전 대통령에 대해서 어떻게 생각하느냐라는 그 이양수 국민의힘 의원의 질문이 있었는데 어, 안타깝게 생각한다 이렇게 답을 했습니다. 네. 어 그러자 이양수 의원이 이 과거에는 박근혜 전 대통령을 비판했다가 2014년 선거에 나가서는 박근혜 전 대통령을 선거에 이용했다 이렇게 비판했는데요. 어 그러자 김부겸 후보자는 어 선거에 나서는 후보자의 심정을 아시지 않냐라는 답을 했습니다. 네. 아, 그리고 여권 일각에서 제기하고 있는 이 지지자들의 문자메시지 관련 질문도 있었는데요 이 민주적인 방식은 아니다 라고 했고요 이 조국 전 장관 관련 논란에 대해서는 이 젊은 층에 여러 상처를 준 것은 안타깝게 생각한다 라고 말했습니다
0: 김종인 전 국민의힘 비대위원장 오늘은 김웅 의원을 만났습니다
2: 네이 만나서 도움을 주겠다는 취지의 발언을 한 것으로 전해지고 있는데요 김웅 의원은 오늘 서울 종로구에 있는 김종인 전 위원장 사무실에서 김종인 전 위원장과 40여 분간 면담을 했고요. 이후에 기자들과 만나서 본인이 당대표가 돼도 도와주실 것이냐라고 물어봤더니 김종인 위원장이 많이 도와주겠다. 개인적으로는 꼭 도와주겠다라는 답변을 했다고 밝혔습니다. 그리고 김종인 전 위원장이 김웅 의원에게 지금까지 너무 얌전하게 하더라. 세게 붙어라. 라거나 자신이 꼭 당대표가 돼야 하는 부분을 강하게 주장하면 좋겠다. 이렇게 당부했다고도 하고요. 그리고 새로운 인물이 당대표가 되는 것보다 더 효율적인 건 없다라는 말도 했다고 김웅 의원이 전했습니다.
0: 김기현 국민의원 원내대표 5.18 민주 묘역을 참배했습니다.
2: 네, 김종인 전비상대책위원장이 지난해 8월 19일에 광주를 찾아서 무릎을 꿇고 사죄한 바 있는데요. 오늘 김기현 국민의원 원내대표 겸 당대표 권한대행 그리고 원내지도부가 광주의 국립 5.18 민주 묘지를 참배했습니다 김기영 권한대행은 참배 전 박명록에 5월 민주혁명님께 깊은 추모와 존경의 마음을 올립니다 라고 적었고요 5.18 당시 최후의 항쟁을 벌였던 시민군 대변인이었던 윤상원 열사 그리고 집앞 동산에서 놀다가 계영군 총에 맞아 사망한 당시 초등학생이었던 전재수 군의 묘역을 참배했습니다 김기영 권한대행은 참배를 마친 후 아픈 우리 역사를 되돌아보게 됐다라며 본인도 민주화운동에 참여했기 때문에 같은 동지로 아픔과 고통을 다시 느끼게 됐다라고 말했습니다 그런데 이날 국민의힘 지도부의 참배 현장에 광주 전남 대학생 진보 연합 학생들 10여 명이 모여서 항의 시위를 벌이기도 했습니다 이들은 5.18 관련 망언을 하고 또외국을한 의원을 제명이라도 하고 사과하고 와야 된다라며 권력을 위해 5.18 영령을 이용하고 있다고 비난했습니다
0: 네, 얼마 전까지만 해도 5.18 관련된 어... 올리8일파를좀 폄훼하고 망언을 하던 사람들이 이 당에서 있었는데 제명이나 뭐 사과 그런 조처가 좀 미흡했죠. 네. 오늘 윤갑근 전 대구고검장 재판이 있었어요.
2: 네. 이 라임 자산운용 펀드 판매 재개를 위해 그 우리은행 측에 청탁한 혐의, 그 그러니까 알선 수재로 재판에 넘겨진 윤갑근 전 대구고검장이 1심에서 실형을 선고받았습니다. 징역 3년을 받았고요 예. 그리고 이 대가로 받았던 2억 2천만 원에 대한 추징명령이 내려졌습니다
0: 어, 이분은 정상적인 정상적인 저기 법률관계였다고 얘기했는데 재판부의 판단은 달랐습니다
2: 어, 그렇습니다 이 재판부는 피고인이 작성한 펀드 재판매 요청서 문건 그리고 기타 상황 등을 고려하면 이 라임 측으로부터 우리은행 펀드가 재판매되도록 해달라는 취지의 알선을 의뢰받은 것으로 보인다라고 했습니다 예. 그러면서 피고인이 이후 손태승 당시 우리은행장을 만나서 펀드 재판매를 요청한 사실도 인정할 수 있다고 라 판시했습니다 네. 그리고 검찰 고위직 출신으로 문제를 잘 알고 있음에도 금품을 수수해서 죄질이 좋지 않다라고 판결했습니다
0: 윤곽금 전 고검장은 사실 억울할 수 있어요 왜 그러냐면 판검사들 전관예우라고 하면서 나가서 돈을 받아요 변호사비를 받는데 았 신고를 하지 않아요 세금 안 내려고 안고 네. 이런 일이 을 많았는데 잘못된 거죠 잘못된 겁니다 잘못된 거죠 이건 잘못된 건데 다 잘못하는데 나만 왜 잡아 이렇게 억울한 것 같은데 어 검찰에서 기소를 했고요 재판에서는 아무튼 정상적인 법률 자문행위였다 이렇게 주장하는 윤곽근 고검장 얘기를 들어주지는 않았습니다 이명박 전 대통령의 노년동 집이 경매에 나올 예정이라고요?
2: 네, 검찰이 이명박 전 대통령의 사절을 공매 매물로 넘겼습니다 벌금 추징금 환수 조치를 위한 것인데요 네. 공고된 1차 입찰 기간은 6월 28일부터 30일까지이고 최저 입찰가는 111억 2600만 원 정도입니다 검찰은 지난 2018년 이명박 전 대통령을 구속기소하면서 실명자산과 차명재산에 대해서 추징보전을 청구했고요. 네. 법원이 이를 일부 받아들여서 논현동 사저 등에 대한 이 재산을 동결한 바 있습니다.
0: 네. 아, 네 사고 싶습니다. 이번에 유찰이 되면 다음번에는 네. 제가 한번 참여해 보려고 합니다. 다른 네. 사람들하고.
2: 집이 어떤 집이 대체 100억이 넘나 궁금하기도 합니다.
0: 어, 실제 거래가는 훨씬 한 200억 원이 네. 넘어갈걸요 거 실거래가량은?
2: 경매다 보니까 낮춰잡은 금액이 111억 원입니다
0: 네. 뭐 300억 원가량 된다는 사람도 있고요 아무튼 좋은데 사십니다 택배노조가 부분 파업을 하기로 했어요?
2: 네 전국 택배노동조합은 오늘 기자회견을 열고 총파업조합원 찬반투표가 가결됐다면서 신선식품 위주로 배송을 거부하는 부분 파업을 벌인다라고 밝혔습니다 다만 언제 돌입하는지 시기는 확정하지 않았고요 파업이 불가피한 경우 위원장이 판단해서 결정하기로 했습니다 이번 파업 계획은 지난달 서울 강동구 아파트에서 택배 차량의 지상 진입을 금지하면서 빚어진 갈등의 결과입니다 택배 차량 지상 진입을 두고 택배 노동자와 입주민 사이의 갈등이 이어지고 있는데 어, 이 와중에 택배사들이 갈등에서 빠졌습니다. 네. 어, 뒷짐만 지고 있다라는 게 택배 노동자들의 불만입니다. 그렇습니다. 다만, 이 파업의 수위와 파업 참가 인원은 최소화한다라는 예정인데요. 이 신선 식품만 대상으로 한 것도 이것이 전체 택배 물량의 10% 정도이기 때문이라고 합니다. 어, 그리고 그 전체 파업 참가 조합원도 한 6,400여 명 중에서 2,000명 정도만 참여를 할 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 자세한 내용은 안진걸 소장하고 저희가 다시 살펴보겠습니다. 20대 청년이 또 사망하는 사고가 발생했습니다.
2: 네, 하청업체 직원으로 노동 현장에 투입된 20대 청년이 또 목숨을 잃었습니다. 지난달 22일 평택항 야적장에서 컨테이너 정리 작업을 하던 24살 이선호 씨 머리 위로 300kg이나 나가는 컨테이너 벽이 쓰러진 건데요. 고인은 대학 입학 후 입대를 했고 제대를 한 뒤에 코로나19로 복학이 늦어지자 용돈을 벌기 위해서 평택한 컨테이너 작업장에서 아르바이트를 시작했다고 라 합니다
0: 아르바이트 나섰다가 참변을 당했습니다 네,
2: 부친과 같은 현장에서 일하다가 참변을 당했습니다 네, 어, 이선호 씨가 사망 당시 한 일은 평소에 하던 업무가 아니었고요 현장에 작업지휘자 유도자도 없었습니다 안전모도안 썼다고 합니다
0: 23살 청년이었습니다 원청 직원의 지시로 업무 외 작업에 투입됐고요 안전교육 없었고요 현장에서 관리하는 사람도 없습니다 또 얼마나 많은 청년들이 죽어야 이런 죽음을 막을 수 있을지 아참 정말 너무 답답하고 화가 납니다 중대재해처벌법이 아직 시행 전입니다 내년 1월부터 시행되거든요 그런데 아, 이 일을 막았어야 될 책임자는 아, 처벌할 수도 없습니다 네, 안타깝습니다 특위 유혹에 휩싸인 지자체장 7명 입건됐네요
2: 네, 정부 합동특별소 본부는 수사선상에 올랐던 지방자치단체장 10명 중 7명을 입건했다고 라 밝혔습니다 모두 기초자치단체장인데요 이름은 정확히 밝혀지지 않았고 다만 서울대 시흥 캠퍼스 유치정보를 미리 알고 예정 아파트를 분양받았다가 팔았다는 의혹을 받고 있던 김윤식 전 시흥시장 같은 경우에는 불기소된 사실만 전해졌습니다 네. 특수본 관계자는 수사 대상자가 된 지자체장 10명 가운데 7명을 입건했다면서 압수수색을 진행한 사건도 있고 구속영장을 신청한 뒤 보완 중인 사건도 있다고 라 말했습니다 네. 아, 나머지 세명은 제기됐던 의혹이 사실이 아닌 것으로 확인되거나 공소시효가 지났기 때문에 불입권 처리했다고 라
0: 밝혔습니다 부동산 투기와의 전쟁 투기를 뿌리뽑을 그럴 기회로 삼아야 됩니다 그래서 이번 수사가 정말 큰 성과를 내기를 기대해 봅니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 8891님 와주 기자님 경매 참여하신다고요 돈 많으신가 봐요 부디 낙찰받으시길 돈이 많아서가 아니라요 제가 내곡동 이명박 대통령 사저를 내곡동으로 이사 가려고 했을 때그 사저 앞에 땅을 한 10평 정도 사 가지고 그 앞에다가 제가 이명박 전 대통령 기념관을 짓고 싶었거든요. 근데 이명박 대통령 사저를 사저를 저희 제가 뭐 낙찰을 받는다면 거기에다 가큰 현대사를 위한 이명박 대통령과 그 주변 사람들이 어떤 일을 했는지 이런 기억하는 기록하는 그런 작업도 의미가 있을 거라는 생각이 갑자기 들었습니다. 네. 현실적으로는 좀 어렵죠 하늘바람님께서 학교급식 한끼 2600원 정도인데요 엄청 잘 나옵니다 얘기합니다 군에서는 인건비도 안 들고요 조리비 뭐 그런 거안 들지 않습니까 식재료만 그 정도니까 더 나은 급식 더 나은 양질의 급식 먹일 수 있습니다 먹여야 됩니다 우리 청년도 데려다가 그래야죠 5497님 제발 군인 아저씨들 군인 애들 좀잘 먹여주세요. 코로나 때문에 휴가도 못 나오고 귀한 청춘들 아닙니까? 감옥도 아니지 않습니까? 맞아요. 나라를 위해서 그렇게 고생하는데 밥은 잘 먹여야죠. 잠은 재워야죠. 씻기긴 해야 될거 아닙니까? 무시기 샤워시 허용하겠다. 그러면 샤워를 지금까지 허용 안 했단 말입니까? 이게 무슨 감옥도 그렇게 하지 않습니다. 인권 침해예요. 9855님께서. 서울 시내버스 기사는 (2500명인데요) (2500원) 대군요 아~ 네 시내버스 급식도 신경 써주세요 네. 아 그렇습니다 신경 써야 됩니다 1720님 주진우 라이브는 항상 유튜브로 봅니다 가끔 포털 주라에 나온 내용 기사 뜨면 그 기사도 보고요 홍은희님께서는 황사가 심해서요 직콕하면서 kbs 콩으로 듣고 있습니다 4297님께서는 버퍼링 주라이브는 콩으로 듣고요 뉴스는 포털 다음으로 봅니다 2475님 저는 조선일보로 뉴스 접합니다 국내 1입니다 얘기합니다 저도 조선일보 열심히 봅니다 아주 열심히 보고 있습니다 7498님께서는 거의 다음으로 보고 있고요. 날마다 나라 망하는 고사 지내는 것 같아요 이런 얘기를 하는데 그런 측면이 있다고 지적하는 분들도 있습니다. 포털사이트 분들 좀새겨들어야 됩니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 주진우 라이브.
1: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 새벽에 신문이 배달됩니다 그 신문을 보고 그리고 9시 방송사 뉴스를 보고 아, 세상 돌아가는 거를 알던 그런 시대가 있습니다 근데 요즘은 인터넷으로 거의 실시간으로 뉴스 접합니다 포털사이트를 통해서 세상을 봅니다 그런데요 가끔 포털사이트에 올라온 뉴스 보면 끔찍한 기사도 많아요. 가짜뉴스도 많습니다. 포털뉴스 왜 공정하지 않을까 공정하지 않다는 지적 많습니다. 이 이야기 좀 해보겠습니다. 김남국 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 생생도시 살고 싶은 도시 안산 단원을 김남국입니다. 반갑습니다. 아,
0: 안산이 생생도시입니까? 네. (웃음) 자, 김남국 의원 포털 알고리즘 투명화법 발의하셨는데요. 어떤 내용 담고 있습니까?
3: 네, 방금 이제 주진우 기자님께서 알고리즘에 대한 의문점을 이렇게 제기를 해주셨는데요. 이제 과거와 달리 많은 분들이 뉴스를 소비를 할때 신문으로 뉴스를 보는 것이 아니라 손에 들려 있는 스마트폰을 통해서 이제 뉴스를 접하게 되는데요. 네. 어 여론 조사를 해보게 되면 거의 저희 어 인구의 한 75% 정도가 어 포털 뉴스를 통해서 기사를 보고 있다라고 이해를 네, 하고 있습니다.
0: 70-80%가 그렇답니다. 네.
3: 그 말은 결국에는 원하는 기사나 뉴스를 골라서 보는 것이 아니라 네. 포털에서 알고리즘에 의해서 강제되는 뉴스를 보게 될 수밖에 없다라는 의미를 가지게 되는 것이고요. 예. 또 결국 그것은 포털의 언론의 기능이 커져서 이 알고리즘에 의해서 얼마든지 잘못된 기사나 잘못된 뉴스에 의해서 여론이 왜곡될 수 있기 때문에 어, 어이 알고리즘이 어떻게 해서 짜여지는지 주요한 구성 기준과 그 내용들을 위원회에서 공개된 공개되게 어, 검증하자라는 것이 이제 법안의 주요한 내용입니다.
0: 아 그렇습니다. 지금 포털을 열어보면 댓글 많은 뉴스 중에 문재인 대통령 그리고 김어준 믿다가집한채 집안체 없이 쫓겨다닌다. 40대 주부의 절규. 이런 기사가 지금 댓글 가장 많은 두 번째 댓글 달린 뉴스로 나왔는데. 저도, 네. 저는, 저도 김어준을 안 믿는데, 누구, 왜 김어준을 믿다가 집안체 없이 쫓겨다닙니까? 이런 기사를 <웃음> 왜 올려놨는지 저는 조금 이해가 안 돼요. 네, 그런데, 그러니까 예.
3: 알, 알고리즘이 참 이해하기 어려운 기사들이 상당히 좀 많은데요. 어, 열독률이 높은 그러니까 많이 본 기사들이 올라올 수 있겠다라고 생각이 드는데 가끔 어떤 경우는 오늘 같은 경우에도 어 어떤 기사 같은 경우에는 송고한 지 3분 만에 포털 메인에 올라오더라고요. 네. 그래서 과연 그 기준이 무엇일까? 이 부분에 대해서 의문을 가질 수밖에 없는 것이고요. 또 이게 언론 시장을 뉴스 소비하는 이 배포하는 시장을 포털이 장악을 하다 보니까 네. 언론사들도 굉장히 힘들어 하는 겁니다. 그래서 제가 이제 기자님들과 이야기를 나눠보면 자기들도 뿌진장 예를 쓰면서 제목 낚시도 해보고 뭐 여러가지 내용적 뭐 글자수 이런 것들을 고민해보지만 어떻게 해야지 포털 메인에 올라오는지를 모르겠다라는 겁니다. 네. 그래서 이런 부분에 대한 알고리즘 독점에, 독과점에 의한 여러가지 여론에 미치는 영향력이 크기 때문에 네. 그런 어떤 사회적 책임을 어, 어그 크기에 맞춰서 높이자라고 하는 것이 이 법안의 핵심 내용입니다
0: KBS 뉴스가 가장 신뢰도가 높다고 계속 이렇게 보도가 나오는데 KBS 기사는 많이 이렇게 포털사이트 메인에 뭐안 올라오더라고요 특정 신문, 특정 신문 위주로 이렇게 올라오는 것 같은데 그 부분에 대해서는 뭐라고 합니까 포털에서는?
3: 지금 주진우 기자님이 KBS 라디오 진행하셔서 그렇게 말씀하신 건가요?
0: 아니요. 9시 뉴스의 신뢰도가 <웃음> KBS 9시 뉴스의 신뢰도가 제일 높아요.
3: 네. 그렇게 많이들 지적을 하시는데요. 실제로 예. 지난해 MBC 뉴스 스트레이트에서 예. 포털에 뜨는 기사들을 이렇게 분석을 해보니까 어세개에서 4개의 언론사가 과반 이상을 거의 독점하다시피 장악을 하고 있었다라고 하고 있고요. 그러니까요. 예 결국에는 이렇게 특정 언론사가 편향되게 이 포털 메인을 장식을 하게 되면 계속해서 사람들은 그런 기사만 보게 되고 또 유저가 그거를 계속 클릭하게 되면 또이알고리즘의 빅데이터 사용자의 어떤 그런 빅데이터까지 같이 더해져서 계속 그쪽으로 강화될 수밖에 없는 겁니다. 그러면 음? 결국 다른 여러 신뢰도 높은 언론이든지 아니면 다양한 시각을 가진 언론사의 기사들은 보도가 되지 않게 되는 여러 가지 문제가 있어서 어, 포털이 뭐 여론 형성에 미치는 어떤 그런 영향력을 생각하면 알고리즘을 좀 공개해서 이러한 부분을 좀 건전한 방향으로 어, 이번에 이렇게 만드는 게좀 중요하다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 자, 포털 기업에서 입장해 보면. 그그 그 포털 기업에서는 요 뭐라고 얘기합니까 알고리즘을 공개하지 않는데 이거 영업비밀이다 공개할 수 없다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 생각하십니까
3: 네 저도 이제 이 법안을 만들 때그 부분을 가장 고민을 했습니다 예? 실제 법안 준비는 제가 11월부터 많은 전문가들과 이렇게 회의를 하면서 법안을 만들었는데요 이제 이 알고리즘이라고 하는 것이 기업의 경쟁력이 될수 있고 또 기업 입장에서는 공개하고 싶지 않은 영업 비밀이 될수 있다고 라 생각이 됩니다. 자칫해서 이것을 과도하게 공개하거나 못하게 했을 때에는 기업의 경쟁력을 약화시키거나 기업의 혁신을 저해하는 요소로 작용할 수 있기 때문에 적정한 균형점을 찾아서 사회적 책임성을 부과하는 방향으로 법안을 만들었고요. 그래서 모든 것을 다 그냥 언론했다가 공개하라고 라 하는 것은 아니고요. 어 뉴스포털 이용자위원회 전문가로 구성된 이 위원회에다가 알고리즘의 주요 구성 부분 기사별의 원칙 이런 것들을 공개하라라는 것입니다.
0: 그래요. 상당히 좀 온건하게 여러 그 포털의 입장도 조금 많이 들어보셨군요.
3: 네. 실제 기업의 입장도 많이 헤아리려고 노력을 했습니다.
0: 0340님께서 다음 포털에서 보이지 않았으면 하는 언론사 제외 기능이 추가되었는데요 제외한 언론사가 계속 노출됩니다 ai 기능이라는 포털 주장 믿을 수가 없어요 이렇게 얘기하는데 자 위원회한테 맡기자 이렇게 얘기하셨는데 독립성 공정성은 어떻게 담보합니까
3: 네, 그 지금 이 위원회는 다른 여러 방송통신위원회라든가 뭐 방송통신심의위원회와 마찬가지로 어 독립된 어떤 그위원회 위원을 위촉하도록 어, 구성을 했습니다. 어 그래서 무엇보다 전문가가 이 알고리즘의 의미를 알고 사회적 어떤 책임성을 높이는 방향으로 할수 있도록 그렇게 한 것이고요. 또 그다음에 그냥 이게 그냥 공개하고 검증한 곳으로 그쳐버리면 아무런 의미가 없기 때문에 이 위원회에서 여러 가지를 요구하고 그런 것들이 제대로 되지 않았을 때에는 실효적인 제재수단을 강제해서 실제 이제 이 규제의 효과가 담보될 수 있도록 어, 그러한 장치까지 마련해 놓았습니다.
0: 의원님 김의겸 열린민주당 의원이 정부 주도로 공공포털 만들자 이런 제안이 있었어요. 의원님이 발의한 법안과 어떤 차이점이 있습니까? 의원님 어, 법안이 어, 이보다 어, 뭐가 좋습니까?
3: 조금 어, 무리하지 않은 법안이라고 할까요? 네. 어, 공공포털을 만들자라고 하는 부분도 저도 생각을 했었습니다. 그리고 아예 그 어떤 그 제가 의견을 청취하고 전문가들 이야기를 들을 때 어떤 언론사 편집국장님 같은 경우는 아예 그냥 그 포털이 뉴스 서비스를 못하게 해야 된다라고 강력하게 말할 정도도 있었습니다. 그런데 이제 그게 그것이 또 거꾸로 다른 한쪽 측면에서는 또 언론을 과도하게 제한하거나 이런 문제를 가져올 수가 있고요. 공공포탈
0: 얘기가 나오면 관제포털 언론장악 이 반대 목소리가 바로 나옵니다.
3: 네 맞습니다. 그리고 이제 또더 문제는요. 공공포탈 제가 사제를 출연해가지고 마련하고 싶을 정도이고 만들 수도 있는데 문제는 그공공포털을 국민들이 신뢰하고 자유롭게 이용할 수 있느냐라는 것입니다. 네. 예 지금 뭐 다음이나 네이버나 다른 뭐 구글 이런 어떤 포털 같은 경우에는 많은 국민들이 자유롭게 뭐 메일도 보고 검색하고 또 여러 가지 방법으로 사용해서 수천만 뷰를 하루에도 검색 뷰를 보고 있기 때문에 그러한 어떤 유저가 사용할 수 있는 포털이 돼야 되기 때문에 만들어 놨는데 이용을 안 해버리면 안 되잖아요 그래서 공공포털보다는 어 기업이 알고리즘을 공개하고 그리고 그것을 검증하는 그 것이 훨씬 더 합리적이다라고 생각을 했습니다
0: 장우열 님께서 알고리즘 뒤에 숨은 포털의 모르고리즘 이렇게 문자를 보내셨습니다 <웃음> 자 재보선 후에 어, 지금 쇄신하겠다 어, 목소리를 듣겠다 계속 이렇게 강조하고 있는데요 초선 의원들이 어, 청년들의 얘기를 들었다고 합니다 어, 어떤 얘기 들었습니까
3: 네, 그, 많은 청년 분들께서 이제 저희 당에 따끔하게 비판을 해주셨고요. 네. 이제 저도 이제 지난주에도 청년 분들 계속해서 뭐 만나고 있는데, 네. 많은 청년들이, 어, 여러 가지 정책적으로 재현을 하기도 하고, 또, 우리 사회에서 우리 언론에서 다루지 않은 문제를 지적을 하기도 했습니다.
0: 그런데 들어보니까 어, 네 청년 김김남국한테도 많은 얘기를 할 텐데 2030이 민주당에 등 돌린 이유가 결정적으로 뭐래요? 뭐
3: 너무 복잡 복합적이어서 그것을 결정적인 이유 한 가지만 꼽아라 이렇게 말하기는 쉽지가 않고요. 예. 이제 가장 와닿는 이야기를 어, 들어 뭐 가깝게 들어보면. 저희가 청년 정책하면 청년 정책 이렇게 하면 많은 청년 정책을 쏟아냈지만 실제 청년들이 체감할 수 있는 정책은 없었던 겁니다. 네. 당장 이제 뭐제 제자만 제 하더라도 저한테 딱 그러더라고요. 민주당이 한 청년 정책 대표적인 거 말해보세요. 네. 그러시더라고요. 제 제자가 그랬습니다. 그런데 네. 뭐 많이 이야기를 했는데 다 보니까 선별해서. 뭐 소득 분위를 나눈다거나 뭐 부모의 어떤 가계 소득을 본다든가 이런 식으로 하다 보니까 실제로는 모든 청년들이 다 여러 가지 어려움과 이런 어떤 정책의 도움을 바라고 정부의 도움을 바라고 있었는데 그러한 부분 대상에서 다 빠져 있었던 겁니다. 예. 예, 그래서 어 청년 일반에게 공감이 되고 힘이 되어 줄수 있는 그런 청년 정책을 어 펼치는 게 중요하다라고 생각을 했고요. 네. 또또 또 이제 그 성별로 보게 되면 이게 젠더 갈등이 분명히 존재를 하고 있는 것 같습니다. 예. 어, 뭐 젠더 갈등이 등을 돌린 주요한 원인이다 이렇게 뭐막 진단하고 싶지는 않습니다. 네. 여러 가지 원인 중 하나라고 이렇게 저는 평가를 하고 있는 거고요. 그런데 이제 일부 언론에서나 이 기사를 보면 젠더 갈등이 원인이다 아니다라고 하면서 자꾸만 이제 눈을 가리고 그게 아니다라는 식으로 이야기를 하지만 실제로 많은 20대 30대들을 만나 보면 젠더 갈등 문제를 이야기를 하고 있고 10대들로 내려가면 더 심각합니다. 그래서 이 부분에 대한 갈등을 인정하지 않고 고려고 하지 않으면 이 사회 문제를 해결할 수 없다라고 생각을 하고 있고요. 네. 그래서 이것을 제대로 진단하고 그리고 이것을 해결하기 위한 방안은 통합의 방향이라고 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 김남국 의원 할 얘기가 많군요. 자, 김남국 의원은 계속 줄기차게 개혁을 외쳐왔습니다. 개혁의 목표가 뭡니까?
3: 개혁의 목표는 민생이라고 저는 말씀을 드리고 싶은데요. 이제 그 개혁을 하면 민생을 챙기지 않는 것처럼, 또는 민생을 챙기면 개혁을 하지 않는 것처럼 이분법으로 보는 시각은 좀적절하진 않다라고 생각합니다. 지금
0: 보수 언론에서 계속해서 개혁만 외치다가 민생 거리를 두었지 않느냐 이렇게 지적하고 있습니다.
3: 그렇게 하는 그 이분법적인 시각은 좀 너무 단순하게 보는 거라고 생각이 됩니다. 당장에 저희가 어그 재보궐 선거만 보도 보고더라도요. 많은 국민들이 재보궐 선거를 앞두고 LH 사건의 분노에서 이해충돌 방제법과 같은 이런 개혁 법안 통과시키라라고 명령을 내리셨던 겁니다. 어 그리고 또 동시에 수술실 CCTV 설치 의무화 법안 이런 법안도 어 사실은 어떻게 보면 국민들이 체감할 수 있는 민생 법안이라고 할수 있는 거거든요. 그래서 먹고 사는 문제나 민생 이런 것들도 중요하지만 동시에 또 국민들은 어 그런 어떤 민생을 챙기라라고 이야기를 하면서 또개혁입법을 하라라고 요구를 하고 있고요. 또 개혁을 하라라고 요구를 하면서 또 먹고 사는 문제가 다 중요하다라고 이야기를 하고 있기 때문에 어느 것 하나를 뭐 소홀히 하거나 어느 것 하나를 안 하거나 이렇게 하는 거는 어, 있을 수 없다라고 생각이 되고요.
0: 송영길 어. 민주당 대표는 민생을 챙기겠다 계속 강조하고 있고요. 김남국 김용민 의원은 검찰개혁 등 개혁을 하겠다 이렇게 드라이브를 걸고 있는데 둘간 이그 괴리가 있는 건 아닙니까? 이렇게 묻는 사람도 있습니다. 그 함께 가는 거라고
3: 이해를 해 주시면 좋을 것 같습니다. 네? 제가 언론개혁이나 검찰개혁 이런 것들을 이야기했지만 어, 지역에 가서 거의 뭐 어제 오늘또 새벽 4시에 일어나고 어제는 2시간밖에 못차고 지역에 가서 계속 민생 현장 이야기 듣고 민생과 관련된 법안을 많이 내놓았습니다. 네. 그러면서 또 동시에 개혁을 외치는 거거든요. 네. 그래서 어느 하나만 강조하고 어느 하나만 하는 것이 아니고 개혁기라고 하는 것이 민생과 같이 가는 것이다. 네. 그리고 정치라고 하는 것, 입법이라고 하는 것이 어느 하나만을 하는 것은 아니다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 조천 의원하고는 괜찮죠?
3: 아유, 지금 뭐, 당연히 조천 의원님 지역구에도 많이 가고요. 네. 예, 놀러 가봤고, 예, 뭐, 아주 좋습니다. 문자 <웃음> 네. 폭탄 이야기
0: 고만하라고 메시지 보냈잖아요. 그랬더니 뭐라고 합니까, 조천의원이
3: 아, <웃음> 특별한 말씀 없으셨고요. 네. 뭐 다른 이야기가 아니었고 어 많은 국민분들께서 국민들께서 이제 선거가 끝난 다음에 우리 더불어민주당의 요구를 한 것은 유능한 정당 그러니까 우선 민생을 챙기고 여러 가지 개혁 입법과 관련되어서 세신하고 당이 새로운 면모를 보여달라라는 그런 요구였다라고 생각이 됩니다. 네. 그런데 이제 그런 이야기가 사라져 버리고 이제 엉뚱한 이제 문자폭탄 이야기만 계속 일주일 내내 나오니까. 네. 좀 답답하다라는 생각이 들어서 말씀드렸던 거였고요. 네? 아니 뭐 문자 포탄 내인 그 이야기 뭐 크게 그게, 그게 그렇게 뭐 토론할 만한 이야기인 건지 아니 욕설하는 문자는 당연히 안 되죠. 그리고 문자 국민들이 의견을 문자로 보내는데 그거를 안 된다라고 말하는 거는 있을 수 없는 일이기 때문에 국민들께서는 욕설하거나 협박하는 그런 문자로 보내지 말고 많은 많은 국회의원들에게 여러 정책과 관련된 이야기 그런 이야기는 당연히 문자로 할수 있기 때문에 네. 이거 자체를 부정적으로 보거나 막는 것은 그야말로 정치인의 도리나 의무를 다하지 않는 거라고 저는 생각이 됩니다
0: 여기까지 들을까요? 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅입니다. 이번 주도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 촉이다. 감이다. 촉이 살아있는 최영일 시사평론가 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 화살촉입니다. 네, 화살촉입니다. 네. 화살처럼 신속하게 정리해 보겠습니다. 네. 자, 김부겸 국무총리 후보자 인사청문회는 어떻습니까? 무난합니까? 네. 걱정됩니까?
1: 시간은 모르지만 이제 오늘 밤에 끝나죠. 네. 이제 거의 이제 종착점을 향해 가고 있는데요. 어제보다는 오늘이 좀 치열했다고 말씀드릴 수 있어요. 어제가 좀 전처준이었다면 오늘은 조금 더 깊이 들어가서 이게 후보자와 야당 의원들의 공수만이 아니라 또 여야 청문위 원들 간에도 오늘은 조금 치고받는 모습이 있습니다. 날이 서 있어요. 네. 날이 서 있는데 그럼에도 불구하고 아직까지는 센 한방은 없다. 한방은 없다. 그리고 정책 얘기도 간간이 나옵니다만 정책보다 아직 도덕성 검증에서 야당 측이 뭔가 건져 올리려고 하는데 한방 없다. 제일 큰거 하나가 이제 라임 사태 정도인데요 사실은 이게 출가한 딸의 가족의 문제인데 후보자는 사위가 경제 주체다 내가 그 내막을 어떻게 알겠느냐 네. 그럼 사실은 이건 딸의 가족을 불러서 물어봐야 될 사안이다 근데 오늘 이제 증인으로 김경률 회계사가 나왔는데 어쨌든 정말 결백하다면 조사해보자 이런 얘기까지 나왔습니다 자 청문회 다섯 장관과 한 국무총리입니다. 네. 자, 최초. 어떻게 될까요? 자. 지금 국무총리 후보자, 국무총리, 이 문재인 정부의 마지막 국무총리가 네. 되겠죠. 이 선택을 하게 된 여러 가지 이유가 있죠. 제일 큰 이유는 뭘까요? 바로 4.7 재보선의 참패입니다. 네. 뭔가 이 국정 기조를 좀 전환할 필요가 있다. 네. 그래서 그또 친문, 비문 얘기 계속 하다가 이제는 조금 다른 기류로 국민 눈높이에 맞춰보자 하는 흐름이고요. 국무총리는 이변 없을 것 같습니다. 네. 문제는 지금 다섯 장관 후보자의 슈퍼 화요일. 네. 지금 두 명은 통과됐어요. 네. 안경덕 고용노동부 장관 임명됐고요. 그리고 또 이제 문승욱 산업통상부 장관도 네. 임명됐어요. 세 명이 아직 지금 미확정인데 세명 중에 두 명이 걱정이죠. 두 명이 걱정이고 다 각각 걱정이에요. 다 그런데 다다 네. 다 부적격의 사유들을 야당이 지금 벼르고 있는 대목들이 있어요. 물론 이제 정의당 데스노트에는 임혜숙 과기부 장관 후보와 박준영 해수부 장관 후보가 올라 있습니다. 네. 지금 이제 국민의힘은 세 명이 부적격이다 이렇게 보고 있고요. 네. 그런데 문제는 결정권은 민주당에 있어요. 청와대는 철회 검토를 한 바가 없다. 국회 입장을 존중하겠다. 공은 국회로 가 있다. 국회 시간이다. 자 그럼 국회는 야당은 하지 말라는 거니까 철회하라는 거니까 지금 여당의 입장인데 송영길 대표가 자 국민 눈높이상 한명 정도를 읍참 마속할 것인가 혹은 두 명을 읍참 마속할 것인가 아니면 기존의 이 흐름대로 인명 강행으로 갈 것인가 자 최초 네. 어떻게 할까요? 한명 정도 철회 낙마하는 쪽이 있습니다. 네, 한명 낙마하는 쪽니다그 누군지도 있어요. 저는 윤곽이 있는데 네. 지금 말씀드리진 않겠습니다. 아, 알겠습니다. 한, 가슴 아프죠.
0: 네, 한명 정도 네. 네 그렇게 볼게요. 자 민주당 국민의힘 세신 경쟁하고 그렇죠, 있습니다. 그렇
1: 광주에 가서 또 고개를 숙였고요. 네. 자, 어디가 잘 하고 있습니까? 지금 언론에서는 민주당은 내부적으로 혼란이 있다. 네. 송영길 대표가 장악을 한 이후에 네. 지금 여러 가지 비문기류로 가고 있다. 친문 부글부글. 친문 부글부글. 개혁파 네. 부글부글 얘기 나오는 네네. 거 있는데요. 개혁 이제 뒷전으로 밀리나 네. 민생에 초점을 맞추고 있다. 네. 지금 이런 게 있었죠. 지금 네. 박완주 의원 네. 바로 지난번 원내대표 경선에서 윤호중 후보와 지금 격돌했잖아요. 네. 윤호중 의원이 원내대표가 됐잖아요. 네. 박완주 의원이 지금 정책위 의장이 됐어요. 네. 지금 송영길 대표가 정책위 의장으로 앉힌 겁니다. 비주류 삼선. 네. 여기는 이제 중요한 자리죠. 요직입니다. 네. 그래서 그렇다면 또 비문 기류를 계속 하는 건가? 말씀하신 대로 친문 부글부글. 근데 저는 이런 지금 이 기류는 필요해요. 네. 민주당은 스펙트럼이 원래 넓은 곳인데 네. 너무 한 가지 색깔로만 보여지는 경향성이 있었다. 그래서 지금 이게 송영길 대표만이 아니라 인사청문회를 이 시간에도 치르고 있는 김부겸 공무총리 후보자도 비슷한 결의 이야기를 하고 있어요 정책의 원칙이 흐트러지지 않는 선에서 부동산 정책의 규제 완화 전환도 필요하다 또 이제 문자폭탄 민주주의적인 방식은 아니다 기존의 민주당 주류의 이야기와는 다른 목소리들을 또 내고 있습니다 이런 스펙트럼이 어떻게 조화를 이룰 것이냐 아니면은 갈등으로 갈 것이냐 여기 네. 이제 중요한 대목이라 민주당은 아직 잘 하고 있느냐 아니냐 평가하기는 어렵고 네. 시간이 조금 흘러서 송영길 당 대표와 김부겸 총리가 이제 저 임명이 된다면 네. 그 이후의 흐름을 조금 봐야 되겠고요. 자 김부겸 총리 후보자 그리고
0: 그 다음에 송영길 대표가 네. 당을 이렇게 단결로 이끌 이끈다면 그렇죠.
1: 그 다음부터 세 신의 목소리가 계속 나오겠죠. 그러면서 사실은 개혁을 안 하는 거냐? 이런 또 이제 강성 지지자들의 목소리에 호응은 해야 돼요. 지금 정부 부처가 몇 개고 장관이 몇 명인데 검찰 개혁만 하면 정부가 민생은 안 돌보나요? 지금까지도 코로나와 싸우면서 검찰 개혁은 또 부딪히면서 또 다른 이제 재난 지원금은 주면서 추경하면서 왔는데 문제는 이제 언론에 그냥 검찰 개혁 얘기만 쭉 깔리다 보면 마치 이 정치권에는 어. 윤석열 검찰총장과 뭐 추미애 법무부 장관만 있는 것처럼 보이잖아요. 언론에서 너무 좀 부추기고 그 예. 기사를 또 키우는 것도 그러니까 있죠. 프리즘 효과가 너무 컸다. 예. 근데 이런 부분들을 이제 김부겸 총리와 송영길 대표가 잘 완급 조절을 해야 되지 않을까. 민생 개혁을 다 챙겨야 되겠죠. 국민의힘은요? 국민의힘은 지금 이제 일단은 전당대회가 6월이지 않습니까? 그렇죠. 결정됐죠? 네. 그러니까 지금 또 여기 흥행이 좀 되고 있어요. 네. 김기현 원내대표가 정부에 적절하게 나를 세우면서 네. 쇄신도 포기하지 않고 하고 있다. 지금 네. 광주 안되는거 아닙니까? 네. 오늘 최경길대표 갔는데 네. 네. 국민의힘도 갔습니다. 갔어요? 그러면서 이 김종인 전 대표가 무릎 꿇었던 것을 무색하지 않게 네. 이게 다시 도로영남당 되는 거 아니냐를 네. 이제 막기 위한 노력들을 보이고 있는데 아하. 가장 주목되는 거는 자기 당권은 누구에게? 네. 지금 많은 경우에는 아홉 명까지 후보가 나올 것으로 보여져요. 네. 이미 조혜진 의원 선언했고, 조경태 의원 나온다고 했고. 가장 큰 싸움, 나주대첩. 네. 초선에 이, 이제 또 김웅 의원 나오고. 김웅 의원을 또 이제 김종인 전 비대위원장이 응원하기로 했습니다. 네. 할 거라면 강하게 붙어라. 나주대첩은 어떻게 됩니까? 자, 나주대첩. 자, 나경원 전 의원 출마. 저는 할 거라고 봅니다. 네. 지금 저울질 이렇게 언론에 나오고 있거든요. 인지도, 합니다, 합니다. 준비하고 있고요. 인지도
0: 면에서 가장 앞서요.
1: 예, 주호영 전 원내 대표는 이미 출마는 기정사실화 됐고 네. 지금 다음 주 이제 선언한 대는 거잖아요. 네. 자, 이제 공식 선언만 남아 있고 그 외에도 있습니다. 홍표 의원 등등. 네네. 네. 그럼 지금 한 아홉 명 정도가 다 나올지 한두명이 여기서 줄어들고 뭐육 파전, 7 파전이 될지 모르지만 제일 주류는 지금 여론조사도 일부 나오고 있는데. 역시 말씀하신 대로 나주대첩이다. 네. 나냐 주냐. 네. 주냐 나냐. 딱이 구분점은 하나예요. 네. 지지층은 비슷해요. 당내에서. 그 문제는 뭐냐 하면 영남 기반이냐 수도권 기반이냐 요런 차이가 있겠죠. 자, 대선 주자급 행보를 보이고 있는 황교안 전 대표. 네. 어, 한미동맹 나라도 챙기겠다면서 미국에 날아가셨어요? 껍데기만 남아있는 한미동맹을 네. 나라도 챙겨야 한다. 네. 나 그렇게 가벼운 사람 아니다. 이번에 네. 가면 뭔가. 하고 올 것이다 그랬는데 음. 아왜 하필 그 한미 정상회담 바로 앞두고 5월에 한미 정상회담 네. 하잖아요. 예. 그리고 런다 런던에서 또 G7 정상회의도 모인다고요. 네. 그래서 지금 정상급 외교가 지금 쭉 이어져 있는데 혼자 가셔서 뭘 하고 오실지 모르지만 네. 지금 일단 국민의힘 당내에서도 좀 약간 뜨아한 분위기고 네. 거리두는 분위기고 네. 심지어 나경원 전 원내대표 뭐라 그랬습니까? 그분과 저는 결이 다르다. 네. 이 패키지로 묶지 말아라. 이런 얘기를 하고 계시단 말이에요. 네. 황교안 뭐전 대표, 뭐 하고 오시는지 지켜보죠. 어, 뭐, 오바마가 간 식당에서 수전 솔티 북한 자유연합 대표
0: 만나서 북한 인권 얘기 했다면서 아. 막 이렇게 기사를 또 생산하더라고요. 능력은 있어요.
1: 아니, 기사 생산 알면 안 돼. 이렇게 보면 네. 기사 생산 중에 미국 가서 가장 성과를 냈던분 누군지 아십니까? 나경원 전대표 아닙니다. 민트 동맹이라고 들어셨습니까 민경욱 트럼프 동맹을 만들었죠. 그 민트 동맹을. 네, 네. 네. 그런데 그 트럼프 지지자들이 어떻게 했습니까? 이사당 네. 난입하지 않았습니까? 네, 네. 네, 반감합니다. 정말. 네.
0: 자 조혜숙님께서 한명 정도 철회 혹시 네. 저랑 이름 같은 분인가요? 물어봅니다. 네. 네. 누구요? 조혜숙님께서.
1: 아, 아, 네 조혜숙님. 네. 저는 그 확률은 좀 낮게 보고 있습니다 아
0: 그래요? 네. 어허 이변이네요? 이변입니다 네. 네. 듀스 나를 돌아봐 들으면서 저는 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다 청취연구소 최영일 평론가 오늘도 감사합니다 고맙습니다